0: Como ustedes habrán podido ver, durante el día domingo la Argentina se transformó en una suerte de recepción de la internacional de la ultraderecha porque había asistentes con componentes autoritarios, eh, fascistas e incluso algunos hasta filonazis. Quedó claro la lista de prioridades y amistades que tiene el presidente Javier Mirey definidas el domingo. Quedó muy desbalanceado porque si bien Argentina... ...centra la atención a nivel mundial por lo que representa Javier Milley... ...y lo que además representa para las ultraderechas, quedó desbalanceado... ...porque básicamente las principales figuras estaban en ese espectro ideológico. De hecho, Jair Bolsonaro y Víctor Orbán estaban como invitados principales... ...sentados cuando Milley dio ese discurso de cara a la plaza de los dos congresos... ...y allí había muy pocos mandatarios sentados a un lado y al otro de Milley... Dos de ellos eran Orbán y Bolsonaro. Bolsonaro, recordemos que su presencia en Argentina generó un fuerte fastidio del de presidente Lula da Silva, que ni siquiera envió a su vicepresidente, sino que únicamente envió a eh, un eh, canciller. También molestó mucho la presencia de Eduardo Bolsonaro junto con el expresidente Jair. Recordemos que en campaña, Milei le había dicho a Lula corrupto, comunista y un montón de cuestiones eh, más, y recordemos que... Sioli todavía no ha sido confirmado como embajador, simplemente ha sido propuesto y después deberá ser eh, revalidado por el Senado, pero también por eh, el Brasil. Y hay que ver Brasil qué hace. Generalmente, en términos diplomáticos, cuando hay mucho malestar con un gobierno o con un país, se suele poner un funcionario de carrera como para bajar un poco eh, lo, la espuma de la situación. Digo por que eh, a partir de todo esto... ...pongo un signo de interrogación con qué vaya a pasar con Daniel Scioli... ...que por ahora está propuesto, pero faltará ver si efectivamente es corroborado. Lo importante es el malestar, una vez más, que hay en Brasil... ...por lo que pasó con Bolsonaro en estos días en Argentina. El otro, yo les decía, Víctor Orbán, el primer ministro eh, de Hungría... ...es un nacionalista y un conservador eh, radical... ...representante de lo que se conoce como la democracia iliberal... Eh, Básicamente que es una, un tipo de democracia, una categoría que se utiliza para definir a las democracias donde la falta de libertades civiles es bastante extendida, como ocurre justamente bajo eh, lo que es el gobierno de Víctor Orbán. Es también un autócrata eh, pro-Putin, curioso esto porque en, la misma, en el mismo lugar estaba sentado a metros nomás eh, Zelensky, ¿no? el eh, mandatario ucraniano que vino a Argentina buscando algún tipo de liderazgo en Latinoamérica para que su causa sea defendida también en Latinoamérica en un escenario donde empieza a olvidarse la guerra de Ucrania y esto claramente favorece a Rusia. Pero decía de Orbán, un autócrata, también eh, además de Proputín, un hombre que está muy en contra de la inmigración, eh, que además está permanentemente combatiendo lo que él llama el lobby LGBT... Eh, y además eh, eh, tiene componentes antisemitas, eh, Víctor Orbán. Digo, para que vean el combo del de, tipo de persona que estaba sentada como distinguida figura invitada por Javier Milei. Que también se reunió a su vez Orbán con otro personaje, eh, filo nazi, eh, literalmente, que es Santiago Abascal, eh, que eh, es el líder de Vox, el partido de ultraderecha español. De hecho, estuvo reunido Orbán después de la reunión con Abascal, salió y dijo, viva Vox. Entre otras eh, cuestiones Santiago Abascal es eh, de, líder de Vox Partido heredero del franquismo eh, Dio eh, varias declaraciones muy fuertes En su momento dijo que Pedro Sánchez es una dictadura A lo que ustedes saben que no es así Porque Pedro Sánchez ha sido elegido democráticamente Y ha conseguido el consenso necesario Para ser reelecto eh, en el Congreso allí en España Dio este fin de semana una declaración en Clarín Santiago Abascal que generó un eh, gran problema en España porque dijo en relación a Pedro Sánchez que el pueblo en algún momento querrá colgarlo de los pies, lo que generó eh, el fastidio no solamente de Sánchez, que salió a repudiar esta barbaridad de Abascal, sino también del propio Núñez Feijó, del PP, el líder del PP, que repudió este tipo de comentarios. A estas presencias, a la de Bolsonaro, a la de Orbán, a la de Santiago Abascal, a este desfile de líderes de ultraderecha se sumaron ausencias, ¿no? No hubo mandatarios europeos, salvo los citados ya, el de Ucrania y el de Hungría. Y a esto, si quieren, le pueden sumar la presencia del rey de España como figura eh, relevante. Después tampoco, obviamente, lo vuelvo a repetir, no vino el presidente de Brasil, tampoco el presidente de Colombia, Petro, tampoco el de Bolivia y tampoco el de México. Si bien es cierto que no viaja por lo general eh, 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 López Obrador, eh, tampoco envió eh, una comitiva relevante, no había ninguna figura relevante del gobierno mexicano en la Argentina y esto es por la mirada que tiene López Obrador sobre eh, Javier Milei. Eh, en resumen, eh, no está clara cuál va a ser la política exterior de Milei, a pesar de lo que es estas presencias de amistades y prioridades ...con gobiernos de ultraderecha y lo que representa Argentina a nivel mundial... ...en este escenario donde se le presta tanta atención a lo que va a pasar... ...con este experimento de ultraderecha en nuestro país. Pero más allá de eso, no está clara la política exterior. De hecho, cuando uno va y revisa la plataforma de la Libertad de Avanza... ...que le permitió a Milay también llegar a la presidencia... ...no hay propuestas de política exterior más allá de algo muy difuso... ...que dice en relación a que la economía será abierta e inserta en el mundo... Bueno, demasiado difuso como para profundizar algo. Lo que sí sabemos es alguna precisión que ha dado Milley, eh, esto del de vínculo eh, con Estados Unidos y con Israel, lo cual también puede traer un problema para la Argentina innecesario, porque Milei por una cuestión ideológica bastante absurda, insiste con trasladar la Embajada Argentina a Jerusalén, algo que ningún país de Europa eh, quiere hacer, porque Jerusalén es un lugar que está en disputa, eh, y que eh, es sagrado, entonces nadie quiere hacer eso, salvo Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump, que intentó también hacer esto, pero la verdad que es meter a la Argentina en un problema que la Argentina no tiene, eh, pero son algunas de las pocas definiciones que ha dado eh, Javier Milei, que profundiza vínculos muy ideologizados, y la pregunta es si... Frente a esta incertidumbre, porque no sabemos exactamente hacia dónde va a ir la política exterior, más allá de este tipo de declaraciones o este tipo de movimientos, la pregunta es si va a ser este el eje que guíe nuestras relaciones internacionales, es decir, el de la ideología profundizada, o lo que hace cualquier país que busque lo mejor para sí, que es básicamente priorizar los intereses del país en cuestión. Si quieren, fíjense lo que hace Estados Unidos, que dice China, 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 y tiene... ...con China una guerra comercial... ...y sin embargo, hace poquito lo vieron a Xi Jinping... ...reunido con Biden, entre otras cuestiones... ...o ni hablar de lo que hace Estados Unidos... ...en Medio Oriente, que tiene un vínculo... ...aceitado y fluido con Arabia Saudita... ...que básicamente no es una democracia... ...no, digo, no es... ...la cuestión de los valores... ...lo que está por delante, sino los intereses... ...bueno, vamos a ver qué pasa en la Argentina... ...si sí es cierto, que hemos visto en el día de hoy... ...y ayer, una cuestión de pragmatismo... ...por necesidad, de parte de Javier Milei ...porque... ...tuvo que mandarle hoy una carta a Xi Jinping... ...básicamente para pedirle que acelere el tema del swap de los chuanes con China... ...diría el fan de Sergio Caído en desgracia ya en este programa... ...que básicamente equivale a 5 mil millones de dólares... ...esa cantidad de plata que necesita Argentina por parte de China... ...entonces le mandó una carta que es como el primer paso para empezar a destrabar... ...una relación que se ha vuelto muy conflictiva por todas las barbaridades que ha dicho de China... Es decir, todas esas barbaridades que se dijeron no van a ser gratis para Argentina y probablemente China, más temprano que tarde o más tarde que temprano, depende, termine autorizando el swap, pero pedirá a cambio gestos de arrepentimiento y eso incluso puede llegar a ser que Milet tenga que visitar China en algún eh, momento para, de esa manera, con esa gestualidad, desdecir decir todas las barbaridades que había dicho de ese eh, país. Eh, recordemos también que Diana Mondino, la canciller, con pocos pergaminos hasta el momento para ocupar ese lugar, una persona que está más especializada en el área económica que en lo que es las relaciones internacionales, había hablado varias veces en entrevistas que dio de cosas oscuras del vínculo de Argentina con China. Se refería a eh, no solamente la cuestión de los SWAP o del SWAP, sino también a la posibilidad de las obras que se harían y algunas que se están haciendo con eh, inversión china en nuestro país. Claro, lo que pasa es que eso tampoco cae bien, porque eh, sea, es la, la actual canciller la que dijo ese tipo de cuestiones en un pasado muy, pero muy cercano. Eh, por último, para terminar de analizar este escenario, que como creo casi todo lo que se abre en este gobierno eh, aparece con un gran interrogante, es el de rechazos netamente ideológicos que ha tenido hasta el momento en el plano formal. Porque Mondino ya dijo que no a los BRICS, pero Argentina está dentro de los BRICS. Argentina, para salir de los BRICS, tiene que hacer que el presidente le mande una carta formal a cada uno de los presidentes integrantes del BRICS, lo cual sería una cuestión, en términos diplomáticos, bastante grosera y que pondría a la Argentina en un lugar bastante complicado. Hay que ver. ¿Qué pasa si se efectiviza esto? Porque creo que Mondino habla del desconocimiento acerca de que Argentina ya no está en los BRICS. No, no, Argentina está dentro de los BRICS. Y para salir hay que hacer este procedimiento que yo les estoy diciendo. Después, otro rechazo netamente ideológico que tiene Milley es el de la Agenda 2030, no la Agenda contra el Cambio Climático, que ya vimos que Estados Unidos le puso freno a la Argentina el mismo día que Milley asumió ¿Se acuerdan cuando la embajada eh, estadounidense en Argentina felicitó y le puso, vamos a trabajar juntos por los derechos humanos y contra el cambio climático? ¿Sabes? Hay frenos a la ideología de mi ley en política exterior. Por último, para cerrar, la experiencia inmediata anterior que tenemos de una cancillería muy ideologizada, es la de Brasil con Bolsonaro, cuando estaba Ernesto Araujo, un hombre que también tenía poco pergamino para estar en ese lugar, ...y que por una cuestión ideológica estaba en contra de China... ...al igual que Eduardo Bolsonaro... ...esto generó varios conflictos diplomáticos entre Brasil y China... ...pero hubo un contrapeso que alivianó esta situación... ...que es por un lado la robusta diplomacia eh, brasilera... ...que tiene una tradición diplomática muy fuerte... ...y un gran peso a nivel mundial Brasil... ...y el otro contrapeso fue el agronegocio... ...porque el agronegocio lo agarró a Bolsonaro... ...agarró a Eduardo Bolsonaro, agarró a Ernesto Araujo... ...y le dijo, che, ¿qué haces?... Nosotros tenemos un gran negocio con China. ¿Qué haces? Bueno, esos fueron los dos contrapesos que hubo en ese momento. La pregunta es si tendrá la Argentina un contrapeso de la política exterior de Miley en caso de que, al menos como aparece hasta ahora, se oriente más por ideología que por lo que sea mejor para nuestro país.